welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous, welcome to episode 96 of French Voices podcast, episode 96. And today you will meet Mathieu Liboutry. And Mathieu may be uh, the most friendly, fun and uh, passionate real estate agent you've ever met. I've discovered him some time ago on one of my favorite French reality TV programs, which is called Chasseur d'Appart, or um, Apartment Hunters, although they don't uh, always look for apartments, but sometimes uh, houses, so let's say like property hunters. Um, this uh, TV uh, program is a competition where three real, uh, real estate agents compete uh, to find a, a candidate their, their dream home or apartment based on the description of uh, what they're looking for and their budget. And Mathieu um, appears regularly on the on the show, mainly in episodes based in the, in the Bordeaux area because that's where he uh, he works mainly. And he had always struck me for his uh, his great personality and professionalism. And I decided to try uh, my luck and reach out to, to him to invite him on an episode for French Voices. And I was so happy that I accepted uh, straight away. So we ended up uh, talking for a little while, actually, and the conversation will be split over uh, two episodes, so this one and next one. In today's episode, you'll learn uh, how Mathieu became a real estate agent. We're also going to, to talk about uh, the negative image associated to the, um, the real estate world. Uh, are agents just uh, sharks looking for your money? How does that work exactly? Mathieu is, uh, is passionate about uh, certain, cer certain types of building. He's um, um, interested in some specific type of architecture. So which ones and why is that? You'll also find out more about uh, who was Le Baron Haussmann and what his uh, legacy regarding the, the layout of cities like Paris, as well as uh, how lifestyle influences the layout of a building's interior. Discover what the traditional houses from Bordeaux are called and what their characteristic uh, features are. Parisians, foreigners, who is interested in buying a property in the Bordeaux region? Mathieu will brush up uh, the typical profiles of investors. And finally, how do you assess the value of a property? What are the different factors influencing the prices in real estate? Well, listen to find out. But uh, first and foremost, a reminder that um, there is a, a vocabulary list uh, with vocabulary related to the topic that is available for the show notes for free. And I encourage you to uh, check out this one as it is, it is a particularly long vocabulary list. You can also find this list uh, with the uh, full transcription of the interview uh, as a PDF that you can purchase for a small fee to, to support your comprehension and also to support my work and uh, the podcast. Um, I'm going to give you right now a few of these words that are in the vocabulary list, just uh, so that you can uh, work on your listening comprehension straight away. The first word is immobilier. Immobilier. You may know le mobilier. So mobilier is a piece of uh, furniture. It is mobile. 
It is mobile. You can move it. Immobilier is immobile. Uh, it is uh, all things you can't move. So uh, actually, the, the the buildings and l'immobilier means the real estate, real estate world. Uh, it also works as a as an adjective actually, immobilier, immobilière. Uh, the noun notaire, un notaire is uh, well, I found the different translations. So notary, solicitor, attorney. I don't know how it works in your country, but in France, when you buy real estate, when you buy a property, you have to sign some legal documents at the notaire. Un riverain, riverain, feminine, uh, riveraine. So it's a noun, can also be used as an adjective actually, and it means a local resident. If you are uh, like an old listener uh, of French Voices podcast, you may remember the interview with uh, Paul Corvez. Uh, that was a very long interview over episodes 46, 47 and 48 of the podcast. I'll put all the links in the show notes. And Paul Corvez uh, wrote a dictionary of uh, words uh, coming, like vocabulary words that actually have their origin in the world of um, so sea and sailors and navigators. And he uh, explains the origin of the word riverain. So I send you to these episodes if you want to find out more. Une prestation. Une prestation is uh, the, the service, the service that is uh, offered, uh, well, when you pay, <laughs> when you pay for it. Le uh, plein pied, plein pied, alors it's not uh, spelt plein as in P-L-E-I-N, as in full, but plein, P-L-A-I-N, and I forgot to check what that meant, um, but une maison de plein pied is a single story dwelling or housing, or, yeah, so it doesn't have a floor. And you will hear uh, what can be a noun or an adjective, Bordelais. Bordelais, feminine Bordelaise, is from Bordeaux. It's the non-adjective derived from uh, the city of Bordeaux in France. Before I let you uh, listen to Mathieu, I'm going to ask you four questions in English just to validate uh, your uh, comprehension as you're listening. And I will give you the answers after the interview, well, at the end of the episode. The first question is, why do you really need to be passionate to work in real estate? Question two, so about Osman style buildings. Where was the kitchen usually located? And why was there a second entry door at the back? Um, number three, why should La Pierre de Bordeaux, so the stone from Bordeaux, uh, that is uh, quarried uh, in the region of Bordeaux. Uh, why should La Pierre de Bordeaux be uh, left bare, that is to say, without painting or coating on it? And what are the main two economic sectors in Bordeaux? See you after the interview. <music> Mathieu, bonjour et bienvenue sur euh, French Voices. Merci de m'accorder un petit peu de, de temps en cette euh, bah, chaude journée. Vous m'avez dit qu'il faisait 37 euh, à Bordeaux aujourd'hui. Oui, bonjour Jessica. Bah, merci euh, à vous. Effectivement, il fait très chaud à Bordeaux en ce moment, mais c'est même plus généralement sur toute la France. Et, et euh, on a de la chance parce qu'il y a eu beaucoup de, de pluie. Donc, euh, après, après la pluie, le, le soleil. Donc, euh, le on soleil. en profite pleinement. Mmh, mmh. Euh, vous êtes euh, alors euh, dans la région de Bordeaux, comme j'ai mentionné, et vous êtes 
agent immobilier. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir agent immobilier ou comment vous êtes devenu agent immobilier Alors, ça va faire euh, quasiment dix ans que je suis agent immobilier, suite à, à de nombreuses expériences, euh, euh, notamment dans, dans le commerce, euh, mais pas que, puisque euh, j'ai euh, fait six ans d'histoire. Euh, et justement, je pense que c'est cette passion lié à l'histoire des rues, des maisons, des villes, euh, des gens, euh, qui m'a euh, donné envie, mélangé au commerce, de faire de l'immobilier. Parce que de l'immobilier, c'est avant tout des, des rencontres, mm -hmm. euh, mais aussi des, euh, euh, des, des, des prises de position entre euh, euh, bah des, des parcours différents et puis en plus de ça, des... Euh, euh, des choix à faire pour, pour les gens, pour les guider au mieux dans, dans, les, euh, bah dans, le, dans la vente de leurs biens. Mmh. Ah, vous avez mentionné, euh, donc vous avez étudié l'histoire Oui, tout à fait. J'ai une, une maîtrise d'histoire et, et, et du coup, en fait, puisque je, je, je m'apprêtais à être enseignant, et puis en fait, j'ai bifurqué vers de l'événementiel culturel euh, pour pouvoir valoriser le patrimoine français qui est qui est magnifique mmh. et, euh, et du coup euh, je suis allé en agence de communication et puis fort de cette expérience j'ai eu une opportunité euh, en Australie euh, d'intégrer euh, une, une entreprise d'import-export euh, où là il y avait un, un gros challenge euh, point de vue commercial et, euh, et du coup euh, bah, j'ai tenté l'aventure, ça m'a ça beaucoup plu cet aspect euh, euh, bah, d'échanges euh, et puis euh, le côté pécunier aussi, c'est important euh, qu'on va retrouver aussi dans l'immobilier mm -hmm. euh, et puis euh, voilà, Delicata en Australie c'est très bien passé euh, j'ai revendu mes parts et puis je suis, à, je suis revenu en France pour, euh, bah, pour me lancer dans l'immobilier euh, fort de toutes ces expériences puisque l'immobilier euh, rarement les gens euh, ont fait des études pour. Euh, généralement, c'est des, des expériences de chacun, à tout âge d'ailleurs, mmh. euh, qui, qui emmènent à l'immobilier par passion, généralement. C'est de la passion, puisqu'on ne compte pas nos heures, on ne compte pas nos jours, et, euh, et l'immobilier est, est ancré en nous, puisque en fait, euh, on ne on, on part pas en vacances sans... Sans, voilà, on ne peut pas partir en vacances euh, en disant « tiens, là, je fais une pause, non, l'immobilier nous poursuit partout euh, », mais c'est ce qui fait le, le charme de ce métier. C'est intéressant, puis ça me fait plaisir que vous parliez de passion, parce qu'on a souvent l'idée de l'image du monde d'immobilier comme d'un monde un peu impitoyable et de requin, en fait. Donc là, ça recadre en fait, le côté un petit peu humain, de, en tout cas de, de la façon dont vous... Euh, envisager la, la chose alors oui 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 le... après je pense que tout, dans tous les métiers il y a des, euh, il y a des, des requins mais c'est vrai que l'immobilier a une image assez négative mmh. euh, et j'en suis bien triste et c'est pour ça que j'essaye de, de tout faire euh, via tous les canaux et pourquoi pas la télé pour rendre euh, cette, cette image un peu plus euh, à la fois sympathique et mmh. professionnelle mmh. puisque euh, en France on a un problème de d'autorisation donnée à, à tout le monde euh, pour faire euh, ce métier-là. Or, il s'avère que, par, via le biais des, des mandataires, 
Or, il s'avère que bah, le, le métier d'agent immobilier nécessite quand même des notions euh, juridiques, juridiques, fiscales, euh, économiques, euh, psychologiques aussi. Mais alors, ça, c'est sanctionné ou validé par euh, des, des certifications ou finalement... Alors, oui, on a une carte professionnelle, uh -huh. mais la carte professionnelle est, est, est acquise par soit... Euh, effectivement un cursus euh, soit dans l'immobilier, soit dans le droit, soit dans le commerce, euh, avec des acquis, euh, soit par euh, l'expérience. Euh, mais entre-temps, il euh, y a des personnes comme un coiffeur ou un, un, même un pharmacien, euh, sur son temps libre, peut demander euh, de, de louer une carte professionnelle à un mandataire. Mmh. Et du coup, c'est ce qui tue un peu le métier, puisque du coup, on on a des gens qui ne sont pas professionnels et qui sont là pour, euh, bah pour faire du business. Alors, il y en a, il y en a pour tout le monde. Hein. Moi, je suis assez ouvert là-dessus. Mais du coup, c'est pour ça aussi que l'image, on a une image un peu, un peu de requin parce que du coup, il y a, tout le monde pense faire de, pouvoir faire de l'immobilier. Mais l'immobilier, eh ben c'est quand même un, un métier à part entière. Ce n'est pas le tout de se dire, tiens, je mets une annonce sur sur le bon coin en France c'est le bon coin en Australie il me semble que c'est euh, Gumtree mm -hmm. oui ah. oui c'est ça <rire> et, euh, et, euh, et du coup euh, faire une publicité ouvrir la porte non c'est pas que mm -hmm. ça des conseils euh, notamment juridiques et financiers pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, que ce soit vendre ou acquérir un bien en toute euh, mm -hmm. Confiance. Alors Et vous, du coup, comme vous n'aviez pas euh, une formation finalement de, de droit, etc., euh, vous vous êtes plongé vous-même dans les livres ou vous avez des, alors, da, des avocats ou des notaires à côté plutôt Alors en fait, euh, après ma, ma fac d'histoire, euh, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai fait euh, deux ans d'école de commerce. Ah, ok. Voilà. Et, euh, et l'école de commerce, euh, quand vous êtes à Bac plus 7, il euh, y a une équivalence pour avoir la carte professionnelle. Ah, d'accord. Mmh. Voilà. Alors, comme vous aviez... Enfin, juste pour lier, en fait, votre passion pour l'histoire et votre passion pour euh, l'architecture euh, et l'immobilier, il y a des, un, un type de... Comment on va dire Type de, de bâtiment qui, qui vous séduit le plus oui, Jessica, vous avez raison d'aborder ce sujet parce que effectivement, je suis plus à l'aise, euh, peut-être lié à mon parcours euh, d'histoire, de, de vendre des biens liés à, à un passé, et notamment tout ce qui est euh, en France. Nous avons une architecture type qui est euh, ancienne, qui est euh, l'osmanien, euh, ah oui. où on voit beaucoup d'immeubles de, de, osmaniens à Paris. Mais ben pas oui, que. mais est-ce que c'est ah non, c'est pas seulement sur à Paris. Je crois non, que c'était typique avez... de Paris. Ok. Oui, alors Haussmann, en fait, c'est le, le baron Haussmann était comment dire à aider à la fin du 19e siècle à, 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 à faire en sorte que notamment Paris, mais pas que Paris, toutes les grandes villes euh, aient beaucoup plus euh, de comment dire les maisons étaient entassées, donc il fallait créer de grandes artères, oui. de grandes avenues. Mm -hmm. euh, aller arrêter les maisons en bois qui brûlaient facilement et faire plutôt de la pierre mmh. et, euh, et notamment oui laisser ces grandes avenues pour pouvoir aussi apporter de la sécurité apporter euh, aux riverains puisque dans les, les petites ruelles 
la criminalité était, était de plus en plus croissante. Donc du coup, le baron Haussmann a créé ses avenues et sur ses avenues, avec ses immeubles euh, chargés bah, du coup de, euh, de prestations anciennes aujourd'hui, mais on a du parquet point de Hongrie, des moulures, des cheminées en marbre. Donc à l'époque, euh, le luxe en fait. Euh... Alors en fait, dans ces immeubles-là, généralement ça appartenait à une famille et on avait dit l'étage noble. Au deuxième étage, vous aviez le balcon avec des très belles hauteurs sous plafond, mmh. euh, du, du marbre, du, du parquet, euh, des moulures. Et puis plus vous montiez, plus euh, bah, les, les, états, les, les appartements étaient de moins de qualité, notamment les chambres de bonne, mmh. euh, puisque, et qui étaient tout en haut. Sous les toits. Voilà. Mmh. Sous les toits, exactement. Euh, puisque c'était les, les appartements qu'on qu ne voulait pas. Euh, même s'il n'y avait pas d'ascenseur à l'époque, c'est vrai que c'était quand même les, les pièces non souhaitées. Comme la cuisine, notamment. La cuisine, à l'époque, était vraiment très éloignée. Ah, euh, oui, et, euh, et généralement, c'est pour ça qu'on retrouve un, une porte sur l'arrière de l'appartement, de ces grands appartements, pour que la, la bonne puisse euh, accéder à son appartement sans passer par l'entrée principale. Ah, d'accord. Voilà. Oui, donc ça, forcément, en fait, le style de vie euh, influence, le, comment on va dire, l'aménagement la, intérieur. Oui, ouais. exactement. C'est exactement. pour ça qu'on avait des grands couloirs, etc. Et aujourd'hui, ben voilà, ces grandes couloirs sont. On essaye d'optimiser cet espace perdu. Les cuisines reviennent plutôt dans les salons avec ces, ces cuisines ouvertes, euh, avec ces îlots centrales. Euh, mais en même temps, à partir de, de 130, 140 mètres carrés, on aime bien avoir sa cuisine séparée pour éviter les, les odeurs, notamment mmh. dans la mmh. pièce de vie. Donc euh, oui, je suis plus à l'aise sur les, les appartements ou les maisons euh, anciennes, notamment à Bordeaux, on a les fameuses échoppes. Euh, les fameuses échoppes bordelaises qui sont à l'origine des, des maisons faites pour les, les ouvriers, euh, donc très, très, très rudimentaires, très simples. Donc échoppes, c'est magasin, des... non enfin, C'est un synonyme ah. de petit magasin Effectivement, ouais. ça, ça se met ça, 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 cette double connotation, puisque les échoppes à Bordeaux, en tout cas, quand mmh. on parle d'échoppes, Mmh. Euh, donc euh, oui, euh, on a un double sens <rire> linguistique, euh, mais on ne va pas parler de petits magasins à Bordeaux. Quand on parle des shops, on va parler de ces maisons traditionnelles, euh, traditionnelles bordelaises. Et vous avez les, les, les échoppes simples et les échoppes doubles qui sont un peu plus grandes. Voilà. Alors quelles sont les caractéristiques de, de ces échoppes Alors une échoppe simple, on va avoir déjà, quand vous la regardez, vous êtes dans la rue. Vous allez avoir une façade qui est entre 4 et 6 mètres de large avec une porte sur le côté et une fenêtre. Point. Mmh. Mmh. Les doubles, vous allez doubler la surface. Vous allez être plutôt sur du euh, entre 10 et 12 mètres de large avec une porte centrale et une fenêtre à gauche, une fenêtre à droite. D'accord. Les caractéristiques vont être à peu près les mêmes, c'est-à-dire un couloir qui, sait, qui, qui, qui est au milieu et qui, vont, qui va distribuer une chambre à droite ou à gauche pour les shops simples et, et, et pour les shops doubles, une chambre à gauche, une chambre à droite. Mmh. C'est des maisons euh, de plein pied ou des maisons à étage Alors, traditionnellement, c'est de plein pied, mmh. mais justement, euh, avec cet essor, euh, tout le monde a souhaité avoir des, des échoppes sur Bordeaux et donc euh, des surélévations, euh, sur pardon, 
ont été euh, acceptés par la mairie euh, depuis quelques années pour pouvoir créer euh, un étage, voire, euh, oui, surtout un étage, pour pouvoir augmenter le, la capacité de, de chambre. Mmh. Mais aujourd'hui, il y a eu tellement de d'échoppes surélevées que la, la mairie a un peu stoppé. Voilà. Et j'imagine gros... que c'est... Oui, allez-y. Oui, pardon Jessica, mais le gros plus de ces échoppes, c'est que généralement, vous avez un bout de jardin derrière la maison. Ah oui, donc ça doit en faire des biens assez prisés en fait. Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. très prisés, au point que l'année dernière, euh, les prix ont quasiment doublé, euh, dû, euh, dû notamment à l'arrivée de la LGV, okay. donc le, le, la ligne à très grande vitesse, vous ah. avez le TGV, oh, ouais. et maintenant vous avez le LGV. Euh, en... Bordeaux était relié à Paris en TGV à 3, en 3h30. Oui. Et grâce à la LGV, Paris est relié à 2h de Paris. Ah oui bah Déjà, 3h30, c'était pas mal. Hein enfin, ouais, c'était long. C'était long. long pour une, une, une ville comme Bordeaux quand vous avez Marseille, Paris-Marseille à 3h, Paris-Lyon à 2h, Paris-Nantes à 2h, Paris-Lille à 1h. Bon, c'est relatif. Plus... Alors, oui, je pensais en voiture ou même en charrette, forcément. Donc, euh... Oui. <rire> Tout à fait. Tout à fait. Mais du coup, c'était indispensable pour que Bordeaux puisse atteindre des prix intéressants euh, ou en tout cas euh, se développer euh, ou devenir la métropole que notre maire Alain Juppé souhaite plus que tout. Euh, il était primordial de relier la capitale à, à, à deux heures de, de Bordeaux. D'accord. Oh, dernière question au sujet de, de ces échoppes qui m'est venue tout à l'heure. Donc, j'imagine qu'elles sont plutôt euh, localisé dans le centre de la ville et que plus oui. on s'éloigne du centre, plus ça doit être des maisons modernes finalement, enfin récentes alors, en tout cas. Alors oui et non, puisqu'on va trouver dans la communauté urbaine de Bordeaux, euh, la cube comme on l'appelle, euh, on va trouver des, des échoppes, euh, on va quand même trouver des échoppes parce que euh, vous aviez, euh, vous avez un, un, une agglomération assez dense et, euh, et là, là où ça a explosé les prix, c'est parce qu'elles sont, dans, on peut en trouver dans le centre de Bordeaux, mais vous en trouvez toujours ailleurs, ce qui fait le plaisir de beaucoup de personnes puisque les prix sont moins élevés, mmh. mais en même temps, vous avez, pouvez avoir une maison ancienne avec les carreaux de ciment, de la pierre bordelaise, une pierre assez blonde. Euh, assez, assez, assez lourde euh, et puis surtout ce, cet extérieur et des fois même un garage mmh. ah oui parce que je me souviens d'une émission effectivement où j'avais qui se passait à Bordeaux vous avez dû être candidat dedans où euh, je me souviens maintenant quand vous dites euh, vraiment l'intérieur était ces gros blocs de pierre le mur ah. n'avait pas été recouvert d'enduit pour laisser justement ce cachet euh, euh, Alors, de la pierre, c'est lo local C'est dans des carrières qui sont autour de, oui, de la région C'est des, des carrières qui sont autour de, de Bordeaux et, euh, et cette, cette, cette pierre a, a longtemps été recouverte euh, d'enduit euh, notamment parce qu'on aimait, ben, aimait à l'époque trop de pierre tue la pierre donc euh, à un moment donné euh, les Bordelais ont, ont, ont recouvert d'enduit ces, ces pierres à, à tort, parce qu'en plus, une pierre comme ça doit respirer. Donc, c'est très, très important. Sinon, euh, bah, elle moisit, elle pourrit. Et, euh, et là, ça peut être dangereux. Ouais. Euh, 
Donc, euh, donc les gens, les modes changent. Euh, et du coup, quand on retrouve des pierres, on peut les retrouver un peu noires. Donc, il suffit de les dégratter pour mmh. retrouver... Euh, on, on va parler de ravalement euh, et, et là on va retrouver la, la, la couleur d'origine assez, une couleur assez, assez blonde et, euh, et magnifique qui fait le bonheur de, de, de tout le monde euh, et surtout des, des, des parisiens qui, qui sont venus en masse l'an dernier mmh. et oui maintenant on essaie de retrouver les, les vieilles pierres c'est ce qui leur donne de la valeur euh... Euh... exactement c'est ce qui donne de la valeur. Et c'est vrai que Bordeaux, aujourd'hui, est une des villes qui a eu la, le vent en poupe, euh, puisque avec sa localité euh, à, à moins d'une heure de, de l'océan, du bassin d'Arcachon, du Cap Ferré, mm -hmm. à deux heures et demie de Saint-Sébastien, euh, à deux heures et demie aussi des premières pistes de ski dans les Pyrénées. Euh, plus le à, vin, les, tous les vignobles autour. Il faut en parler aussi. Ouais. <rire> On a, on, a, on a une région très, très riche en, en vin, euh, connue du, du, du monde entier. Euh, D'ailleurs, le, le tourisme de, de l'onologie est, est, est le secteur le plus prisé euh, économiquement à Bordeaux. Mmh. Euh, et, euh, et, euh, ah, et puis après, il y a l'immobilier. Alors, vous avez euh, beaucoup de gens, du coup, qui sont des, comme vous avez mentionné, des Parisiens, donc qui achètent des maisons de vacances ou beaucoup, beaucoup d'étrangers, comme euh, je sais qu'il y a beaucoup d'Anglais, euh, par exemple, qui, et puis d'Australiens, je reconnais, qui, qui ont investi en Normandie. Dans la région de Bordeaux, c'est le cas aussi alors, euh, on va avoir moins d'étrangers dans Bordeaux. On va avoir... Euh, je, je, les étrangers vont plutôt investir, Alors, même si c'est euh, moins que, que, que d'habitude, qu'il y a certaines années, mais on, on est juste à côté de la Dordogne et du Périgord. Ah oui. Là, euh, là il y a des, carrément des villages qui sont complètement anglais. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand vous... Vous, vous traversez ces villages avec les voitures ont, ont, pardon, ont quasiment tous, toutes les, le volant à, à gauche. De l'autre côté, oui. De l'autre côté, oui. Euh, le volant à, à gauche. Droite, euh, non, à droite, parce que nous, on conduit non, à gauche et, à et il est à droite. Oui. C'est ça. <rire> en voilà, voilà. je veux dire. Exactement. <rire> donc, euh, donc ça, fait, ça fait un peu bizarre. Après, les... si vous allez avoir beaucoup de, de, de Chinois qui, a, qui investissent dans des, dans des châteaux ah, oui. euh, pour, euh, et qui rachètent des vignes. Ah, ok. Vous avez beaucoup, d'ailleurs, on va dire, je ne sais pas la proportion, mais une grosse partie des, des vignobles bordelais sont, sont, euh, sont, euh, ont, sont ou ont été rachetés par, euh, wow. par des de la, la population asiatique, ouais. mmh, mmh. qui sont friands de, de Nova. Alors, une question bon, en, très générale, mais euh, qu'est-ce qui euh, détermine le prix d'un bien immobilier enfin, J'imagine qu'il y, y a plusieurs facteurs, mais est-ce que vous pouvez euh, donner quelques exemples peut-être ou indicateurs Oui, alors effectivement, estimer un bien, c'est assez dur, mais on va avoir... Euh, euh, on va avoir le facteur le plus important euh, qui est le, la localité. 
effectivement ce, ce lieu, comme à l'instar du, monopo du Monopoly, je pense que le Monopoly est un jeu mondialement connu, mmh. et bah, vous, avez, euh, vous avez des, les, des noms de rues qui, qui sont plus cotés que d'autres, sans, sans voir la maison, sans oui. euh, apprécier euh, l'état de la maison, euh, d'ailleurs si c'est une maison ou un appartement, s'il y a un extérieur ou pas, et bah, comme dans le Monopoly, vous allez euh, acheter euh, un lieu, une adresse, un nom de rue, euh, qui est euh, aujourd'hui, euh, elles sont toutes cotées. Recherchées. Euh, okay. Recherchées, mmh. voilà. Par exemple, sur Bordeaux, on va parler du triangle d'or, qui, euh, qui, euh, qui sont seulement le regroupement de quelques rues en plein cœur de Bordeaux, euh, qui est l'endroit le, le plus cher de Bordeaux. Mmh. Et euh, là, vous pouvez avoir un appartement complètement à refaire qui est mal distribué, et ben, il coûtera beaucoup plus cher qu'un appartement euh, refait par... Euh, un architecte euh, à quelques rues plus, plus loin. Wow. Donc ouais. euh, euh, voilà, il y a des noms de rues comme ça à Bordeaux, la rue Notre-Dame, euh, les allées de Tourny, euh, la rue du Jardin Public. Euh, voilà, il y, y a des noms comme ça qui, qui sont très recherchés et il y a des gens qui, qui achètent que parce que c'est là. <rire> et du coup, vous avez, euh, si vous, du coup, vu qu'on est à un nombre restreint de de, de rues, ça veut dire aussi de, de maisons à vendre, et donc dès qu'il y en a une, bah, les prix peuvent exploser. Uh -huh. D'autres facteurs qui sont euh, notamment, bah, une fois que vous avez passé le, la, porte, euh, la porte de l'appartement ou de la maison, il euh, y, y a un facteur qui est très important qui, qui est la distribution. Euh, on va regarder comment est distribué euh, le bien. Euh, Est-ce que vous avez un couloir euh, qui permet de, de, de bien séparer les espaces, euh, mais sans être trop grand, puisque sinon on va avoir de la perte d'espace. Mm -hmm. Au prix au mètre carré, on n'aime pas trop euh, oui. payer dans, de, de l'espace pour couloir, rien. Euh, ouais, okay, ouais. Voilà, on va regarder la luminosité, on va regarder la hauteur sous plafond, on va regarder si la prestation, euh, prestation ancienne, moderne, haut de gamme. On va regarder l'équipement, les équipements dans sa globalité. Est-ce qu'on va avoir une fenêtre simple, double, une cuisine équipée, aménagée mmh. Est-ce qu'on va avoir un garage Est-ce qu'on va avoir une bonne exposition Donc, euh, Est-ce qu'on va avoir du calme Parce qu'en centre-ville, c'est important aussi euh, de, de voir ce, ce calme. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles, mais c'est vrai que personne n'aime habiter sur les sur des boulevards ou... Euh, Au-dessus d'un euh, bar ou juste devant la voie ferrée. Euh... Exactement. Ouais. Donc ça, ça a une, une incidence sur le prix, forcément. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, euh, et après, on va regarder aussi par rapport à un prix du marché, par rapport à la demande, par rapport à ce qui s'est vendu, ce qui est en vente et ce qui ne s'est pas vendu. Voilà. Mm -hmm. Et on va faire une moyenne de tout ça et on va regarder le budget des, des clients actuels. Qu'est-ce qu'ils ont comme budget pour ce type de bien et puis, euh, donc c'est une analyse qui prend quand même du temps. Hein. Euh, estimer un bien, euh, c'est pas simplement multiplier euh, une surface par un prix euh, moyen euh, au mètre carré. Mm -hmm. C'est euh, euh, d'apprécier toutes ces, ces choses dont, dont nous, nous venons de, de parler, euh, qui, 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 qui fait que euh, bah, l'estimation d'un bien est unique. Oui, et donc c'est d'autant plus un, un challenge. Euh... 
I hope you've enjoyed listening to uh, this uh, first part of the conversation with Mathieu. Stay tuned for uh, uh, episode two, like part two, uh, in two weeks' time. I'll give you the answers to the four questions I asked. Uh, the first one was, why do you really need to be passionate to work in real estate? Uh, so pay, passion leads the, the best agent. You have to work for countless hours, not always with a result, and have virtually no holiday, no break. So it's a round-the-clock uh, job. About uh, Osman-style buildings, where was the kitchen usually located? So it was located as far as possible from the, the living area. Uh, at the time, it was an undesirable room. Now it has become the, the main uh, room in a, in a home. It has become a very family-friendly uh, uh, room. And why was there a second entry door at the back? That was for uh, the, the maid uh, to use. So she had an independent entry and did not have to use the main entrance. Question three, why should La Pierre de Bordeaux uh, be left bare um, without painting or coating? That stone needs to breathe, otherwise uh, it gets moldy and it can be a health as hazard. And question four, what are the main two economic sectors in Bordeaux? So uh, number one is the wine tourism, who has never heard about Le Vin de Bordeaux? And uh, in number two, real estate. Remember that if you need help to understand the episode, there's a, a full transcript of the interview available as a PDF. And I invite you to uh, watch the, the, the show, the TV program, Chasseur d'Appart. If you get the chance, you can actually very easily find it on YouTube. Thanks a lot and see you in the next episode of French Voices. Mm -hmm.